0: semuanya, ketemu lagi nih selama kita berdua di Masih Obrolan seputar teori,
1: teori. Betul banget nih Gimana nih kalian semua kabarnya? Kalau lagi pekan uas gini tuh bawaannya pusing banget
0: gak sih? Hmm, sebenarnya bukan pusing sih Han, lebih ke sedih gak sih? Aduh kenapa nih? Baru mulai tiba-tiba udah sedih soalnya ya kalau lagi uas kayak gini pas ketemu malming jadi sedih karena bukan nungguin ayang malah jadi nugas <laughs> bener banget sih eh tapi 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 kita tuh
1: belum kenalan nggak sih
0: oh iya bener juga langsung aja kali ya kita kenalan hai semuanya kenalin aku Gg dan aku Hana dan kita di sini mau ngobrol sekaligus cari tahu tentang satu teori
1: yaitu wow. teori. Tahu teori apa? Teori ketidakpastian. Teori apa?
0: Teori ketidakpastian. Oduh. Kira-kira itu teori lolo, apa sih? Loh lo lo itu apa Tuhan? Emangnya kita di sini bakal bahas materi ya? Oh, kan nama podcast kita Rosie, obrolan seputar teori. Teori. <laughs> Terus kita kan juga mahasiswa nih, G. jadi kita nggak boleh lah pelit-pelit ilmu harus sharing. Bener juga sih, mungkin kita mulai bahas kalian ya, Han. Kita bahas dari pencetusnya nih, siapa sih pencetus teori ini? Nah, jadi pencetus
1: teori pengurangan ketidakpastian ini adalah Charles Erberger dan dikembangkan di tahun 1975. Nah, Charles ini adalah seorang profesor komunikasi Amerika di University of California. Nah, kamu harus tahu sih Ge, kalau misalkan teori ini tuh menjelaskan gimana sih komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing yang terlibat dalam percakapan pertama mereka bersama-sama. Dan kamu juga harus tahu fakta ini sih, kalau teori ini tuh termasuk dari salah satu, dari sedikit teori komunikasi yang secara khusus melihat interaksi awal antara orang-orang sebelum proses komunikasi yang sebenarnya. Nah, terus ada juga sih dari Cloud Shannon sama Warren Lieber, dimana di mana mereka bilang ketika orang-orang berinteraksi di awal, biasanya tuh kan ada ketidakpastiannya, terutama ketika kemungkinan alternatifnya tuh di situasi tersebut tinggi, dan kemungkinan terjadinya juga sama tingginya. Mereka itu bakal menganggap kalau ketidakpastian akan lebih berkurang kalau jumlah alternatif itu terbatas atau alternatif yang dipilih cenderung berulang
0: Oh gitu ya. Oh ya Han aku juga ada nih tentang asumsi dari teori pengurangan ketidakpastian. Jadi teori ini tuh punya tujuh asumsi dasar. Kamu tahu nggak nih Han? Oh banyak ya ada tujuh. Apa aja sih emang? Jadi yang pertama itu adalah orang mengalami ketidakpastian dalam konteks interpersonal. Yang kedua ketidakpastian adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan sehingga menghasilkan tekanan kognitif. Yang ketiga ketika orang asing saling bertemu maka perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka atau untuk menambah kemampuan untuk memprediksi. Yang keempat, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah sebuah proses perkembangan yang terjadi melalui beberapa tahapan. Yang kelima, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah sarana utama bagi pengurangan ketidakpastian. Yang keenam, Jumlah dan sifat informasi yang dibagi oleh masing-masing orang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu Dan yang terakhir nih Han, mungkin banget untuk kita memprediksi perilaku orang lain dalam sebuah mode hukum Oh gitu, berarti itu intinya asumsi dasar teori ini berhubungan sama komunikasi interpersonal ya? Betul banget, nah, di teori ini juga ada dua jenis nihan. Yang pertama ada ketidakpastian kognitif, dan yang kedua ada ketidakpastian perilaku. Oh, aku, aku pernah dengar sih soal itu. Kalau yang
1: kognisi itu, kalau nggak salah. Ada rasa ketidakpastian yang hubungannya tuh sama kognisi Kayak keyakinan sama sikap seseorang Dan biasanya pada interaksi awal yang dilakukan itu Tingkat ketidakpastian bakal jadi lebih tinggi Kalau ia nggak tahu nih keyakinan atau sikap dari lawan bicaranya Nah, tapi kalau ketidakpastian perilaku itu Biasanya berhubungan sama rasa ketidakpastian Terhadap tindakan orang lain atau lawan bicaranya Jadi misalkan nih, waktu lagi awal interaksi Ada salah satu yang melanggar norma Nah, kalau misalkan dia udah melanggar norma tersebut maka biasanya akan ada nih peningkatan rasa ketidakpas dan perilaku dan bisa berakibat pada minimnya interaksi
0: di kedepannya wih keren banget, ternyata kamu tahu juga ya tentang itu nah tapi kamu tahu gak sih Han kalau ternyata untuk mencari informasi baik tentang sesuatu maupun seseorang itu ada strateginya juga loh hah serius, bukannya bisa kayak langsung tanya aja ya? Ya, itu juga bisa sih, tapi kalau misalnya Kita langsung nanya ke orang tersebut Seperti yang tadi kamu bilang Itu tuh namanya strategi interaktif Karena perolehan informasi dilakukan Dengan adanya dialog secara langsung Misalnya nih, kamu lagi suka Sama orang, terus kamu pengen tahu informasi Tentang dia, dan akhirnya kamu nyari Informasinya tuh dengan cara ngobrol langsung Sama dia, nah misalnya lagi nih Kamu kayak nanya ke dia, kamu tim bubur diaduk atau enggak sih atau pakai kacang atau enggak nah itu namanya strategi interaktif oh gitu terus
1: kalau orangnya
0: pemalu dan gak mau dan gak mau buat nanya langsung ke ini video terkait gimana dong nah kalau itu ada lagi nih strateginya namanya strategi aktif dan strategi pasif
1: Aku pernah dengar sih kayaknya yang strategi aktif. Kalau yang aktif tuh biasanya kalau mau interaksi secara nggak langsung gitu nggak sih? Kayak misalkan nih kamu mau cari tahu sesuatu tentang orang lain gitu kan? Nah kamu tuh biasanya cari informasinya kayak dari hanya ke temennya, saudaranya, atau mungkin bisa nih dari informasi media sosial atau media online lainnya. Gitu nggak?
0: Betul. Nah itu juga ada nih nama lainnya yaitu extractive information seeking. Oh gitu, iya, aku baru tahu loh. Eh, tapi tadi kayaknya tuh kamu sempet sebut satu. Strategi lagi, kalau nggak salah tuh strategi pasif. Kalau itu gimana deh? Nah, kalau misalnya strategi pasif, kita tuh dapat informasinya dengan cara kita ngamatin. Misalnya nih, pakai taktik reactivity searching. Nah, kalau pakai taktik ini, biasanya kita akan ngamatin perilaku dari orang yang menarik bagi kita. Kalau kamu suka sama orang nih, contohnya, pasti kamu suka liatin dan ngamatin dia gitu nggak sih pas dia lagi berinteraksi atau bereaksi terhadap peristiwa secara diam-diam, ya nggak sih? Oh, Iya sih, jadinya... Kita tahu gitu gak sih perilaku
1: dia berdasarkan hasil pengamatan kita sendiri tanpa harus nanya ke dia
0: langsung ataupun nanya ke temennya. Nah, betul banget. Apalagi kalau misalnya ada nih taktik serupa juga yang bisa kamu terapin, yaitu disinhibition searching. Nah, dari taktik ini kamu bisa lihat dan ngamatin perilakunya dengan cara yang lebih alami. Karena proses pengamatan ini tuh dilakukan dalam situasi informal. Oh, berarti kalau gitu si inhibition searching ini nih masuknya ke
1: strategi pasif gak sih? Kayak misalkan nih, kita ngeliat mas Krush diem-diem di cafe pas kita lagi makan sama temen kita. Gitu gak sih?
0: Nah iya, bener juga nih Han. Eh bentar, selaku pikir-pikir strategi ini, bisa gak sih kita pakai jadi strategi PDKT ke orang yang kita suka? Oh Kayak kata pepatah gitu ya. Pepatah atau peribahasa ya, muka itu? Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Sambil
1: belajar dapat dapet doi, gitu enggak
0: Ya bener banget, Tian. Aduh, aku jadi pengen langsung nerapin deh. udah deh, ntar aku mau research dulu deh tentang rasaku Doain ya. Pasti dong. Tapi nih, ge kita belum pamit. Aduh, harusnya kita pamit dulu dong. Masa langsung kabur? Wih, juga ya. Oke, okay, kalau gitu, Gek sama Hana pamit undur diri dulu ya. Tuh, sampai ketemu lagi. Dah, da, ketemu lagi. Dadah, 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 da, da. see you.